0: Vamos a olvidarnos de la pandemia por un momento, vamos a pensar en, en ese momento lindo de planificar un viaje. Si vos estás por planificar un viaje a Asia, querés saber algo más, bueno... Lola y Eric son dos chicos grandiosos que se conocen, pero hacia de arriba a abajo. Ellos son cuenta de Instagram, han compartido mucha información. En este episodio los invité al podcast para que cuenten algunas experiencias particulares y hay algunos consejos si alguno de ustedes está pensando en viajar a Asia. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y les doy la bienvenida a este podcast llamado Derecho y Turismo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Hoy tengo unos invitados que conozco ya hace mucho tiempo, ya pareja. Casualmente hace mucho tiempo fueron alumnos míos. Vamos a decir que fueron muy, pero muy buenos alumnos. Dejémoslo ahí, no vamos a entrar en diferencias. Pero lo cierto es que tienen mucha, pero mucha experiencia viajando. Al menos la han potenciado, como muchos, pero ellos particularmente antes de esta epidemia que ya todos conocemos y que esperamos, cruzando los dedos, que se termine prontamente. Y ellos que tienen mucha experiencia, y hace mucho habíamos conversado de esto de... En Asia, fundamentalmente. Y dije, ¿por qué no invitarlos al episodio para que nos cuenten su manera de, de ver, su interacción, sus experiencias y su visión en esos en esos viajes? Hola, ¿cómo están la gente de Ticket Open? ¿Cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias, Fe, por, por invitarnos. No, por favor. Este podcast. Saludos a todos.
0: Ahí lo escuchan a Eric. Eric es de Colombia, pero... Ya mitad Colombia, mitad porteño, podemos decirlo, ¿no?
1: <risa> sí, por ahí alguna palabra se me salga, pero no, el acento no lo he perdido.
0: <risa> me parece muy, muy bien. Nosotros, los porteños, la verdad que nos cae muy, pero muy simpático el acento colombiano. Eh, ¿Estás solo o estás acompañado? ¿Quién, quién está por ahí? A ver. Eh... <risa> <risa>
2: Hola, Fede. Acá estoy, acá estoy. Ahí
0: está. Eh, Hola a eh... todos. Muchas gracias por la invitación. No, no, por favor, la verdad que un gusto, ya ya tiene, hace tiempo que tenía ganas de invitarlo, surgieron algunos temitas que siguen surgiendo todavía, algunos temitas eh, en la Argentina vinculados con los viajes, con ANAC, la decisión administrativa, el cupo, los varados y, y más también, que la verdad que no es un panorama bueno, pero dije vamos a cambiar los episodios vamos a, a compartir otro tipo de mirada, otro tipo de enfoque pensando en lo que se viene ¿Sí? que yo creo que a fin de año vamos a empezar a disfrutar ojo, es una opinión mía, no tengo ninguna información rara, pero yo creo que a fin de año vamos a comenzar a disfrutar gradualmente una flexibilización y aquellos que les guste viajar y que pueden viajar, bueno, volverán de a poquito a, esa, a esas experiencias que tanto seguramente extrañan chicos saben estaba pensando eh, preguntarles y, y, y que nos puedan contar a todos los que están escuchando sus experiencias en lo que yo llamo los típicos problemas que le pasan a los viajeros que claro hoy la pandemia es como la beder de los problemas pero cuando pase la pandemia cuando podamos volver a viajar eh, van a volver a estar esos problemas siempre. Y hablo de esas infracciones o, o esas eh, eh, acciones que son castigadas a veces muy severamente con multa o quizás más grave también. Que podemos incurrir cuando estamos en un país que no conocemos. ustedes les ha pasado algo? O quizás no les pasó pero vieron eh, o supieron de algún país que tiene normas digamos extrañas sí Algo que uno dice, esto puede ser una infracción, pero no sé, en Argentina no ocurre, por ejemplo.
2: Sí, totalmente. Un montón nos han pasado. Eh, la primera que se me viene a la mente para contarte es una que nos pasó en Malasia. Como vos sabrás, nosotros somos muy cariñosos. Es más, nos decía pasos de los Toros para cortar con la dulzura. No
0: sé si recordás. Sí, lo recuerdo. somos eh, ¿no? muy... Voy... Sí.
2: Somos muy pegotes, ¿no? Y estamos todo el día de la manito, los besitos. Y en Malasia resulta que esto está prohibido. Y nos ¡Apa! dimos cuenta, eh, primero porque nos empezaron a mirar, nos miraban raro los malayos, sí. y segundo porque nos empe empezamos a prestar atención. Y había carteles donde estaba prohibida la demostración de amor a ese nivel, cosa que acá en Argentina uno anda. En cada esquina podés llegar a encontrar una pareja besándose muy apasionadamente sí, 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 Y ahí estaba totalmente prohibida
1: Sí, o pareja o amigos, ¿no? Que el beso para saludarse o con la familia Pero eh, nos sorprendió mucho, ¿no? Luego esos carteles eh, que en realidad no, no sabíamos puntualmente a qué indicaban Pero era bastante explícito el hecho de que, de que no podía haber Afección, amor, porque colocaban como Corazoncitos y prohibido
0: Era, era algo muy extraño uno, En espacios espacios públicos Yo me imagino esta generación actual eh, de, de redes sociales Y una vez ese cartel y dice ¿qué, qué, ¿Qué está prohibido? ¿Que mando un mensaje? ¿Use el emoticón? ¿El corazoncito? ¿Qué, qué estará prohibido?
1: Claro.
0: La verdad, es impresionante. Si uno, a ver, vamos a hablar de la gente. Si uno se está por pelear o, o, o son esas parejas que lamentablemente tienen esos momentos conflictivos, dice, bueno, el mejor lugar para pelearse y que van a pasar desapercibido es Malasia, ¿no? O sea, ahí, distanciados, con cara enojado, son como el común de la gente. Sí, 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 yo creo que sería como el, <risa> el momento ideal. Sí, ¿y es cómo un, se enteraron a ver, de eso? Malasia
1: es un país.
0: ¿Al, ¿Alguien, ¿alguien pues, le puede decir algo? Es un
1: país... ¿Cómo?
0: No, decía, ¿cómo se enteraron? Eh, ¿Algún oficial se acercó? ¿Les dijo algo? ¿Alguien le explicó el cartel? No, no
1: tuvimos... No, ya sabíamos de antemano, bueno, de, de los países que viajamos por Asia, Mara, ese fue el primer país que tocamos, que uh -huh. era musulmán. Obviamente ya tienen diferentes reglas, diferentes costumbres... No están basados en lo que es la, shaya, que es la o sharia, que es la religión, que, que, que el islam es como la, que, la base de, de la sociedad, uh
0: -huh. la como, en o, claro, como,
1: como en otros países del, de lo que sean de los países árabes o musulmanes. Sí. Pero en este caso, Malasia tenía estas ciertas como, oblig como regulaciones, y esto puntualmente lo vimos en el tren íbamos de un destino a otro, uh -huh. nos subimos al tren y viste como en Buenos Aires que tiene prohibido fumar, prohibido, sí. bueno, ceder el, el asiento a embarazadas y a discapacitados. Bueno, al lado de eso había un cartel de prohibido y están los corazoncitos. <risa> y así varios, pero ese fue el que más nos llamó eh, la, la atención. Claro,
2: no. y que nos miraban, y que nos miraban también. Primero te miran porque sos, eh, claramente no sos eh, oriental, pero también estas demostraciones de amor, eh, que allá no se dan, y uh -huh. nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados, y bueno, no, no, miraban curiosos.
1: ¿Qué pasa? Claro, no se sabemos qué mirada era, si era de, 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 de juzgando o, o mirada de...
2: Curiosos,
1: yo creo.
0: Claro, como que ya. <risa> <risa> eh, Yo y bueno, recuerdo hace a un de tiempo... ahí nos empezamos a alejar. Y se... <risa> no sos vos, es el cartel. No soy yo, es el cartel. Claro. <risa> Saben que eh, ahora que mirá, te escuchaba Eric del transporte, y me acordaba que una amiga mía que viajó, no sé si fue por Tailandia y que veía carteles. que Estoy seguro que me mandé la foto. Ya la perdí, pero carteles que estaba prohibido, o sea, el, eh, vamos a graficarlo, la gente es el símbolo de prohibido, y un señor en cunclillas con el, el dibujito del viento, o sea, estaba prohibido traerse flatulencias. Y esto era incre <risas> increíble, porque digo, ¿a quién se le ocurre? Eh, eh, Tirarse una Bueno, seguramente, todos hemos tenido una mala experiencia con alguno que, en algún colectivo, algún tren, pero eh, está con la norma clara, o sea, no hace se falta un cartel que, que lo indique y me llamó la atención eso, el cartel que indicaba prohibido platulencia
1: <risa> qué loco ¿no? y, y puedes, puedes encontrar unos peores, pero ahora que, que, que hablando de esto necesito acordar de un momento que nos pasó en China el cual, en China es muy común que la gente escupa no. eh, es el diario de vivir, tú ves niños, grandes, señoras chicos, de todo, todo el mundo todo el tiempo es escupiendo no sé sí. o sea, que escupen puntualmente pero se la pasan escupiendo todo el día y, y en los trenes y en los parques nacionales o dentro de los shoppings sí. Habían carteles que decían prohibido escupir o no escupir en esta zona Que ellas, pues es, es, es ente, o sea, se entiende, dando sea, no? sí, sí, Porque sí. el razonamiento es que, ¿cómo vas a escupir en la mitad de, no sé, de, de un shopping o en la mitad del tren? Pero bueno, sí, también tenían los carteles de, como el tuyo de Platurés, no, no, el <risa>
0: ¿Y, ¿Y a ustedes eh, eh, les pasó alguna infracción? ¿Algo que puedan blanquear en este, esta etapa de juzgamiento? ¿Alguna multa que hayan pagado?
2: No, no pagamos nosotros ninguna multa, de nada. Sí. Pero porque íbamos atentos y <risa> las multas que podíamos llegar a recibir entre estos países sabemos que son bastante severas. Sí. Y no nos queríamos exponer a, a esto, principalmente <risa> en Singapur que te decían, las multas eran bien claras hasta con, con lo que tenías que pagar y claramente nosotros no podíamos ni siquiera darnos el lujo de decir a ver qué pasa si eh, hacemos tal cosa, por ejemplo en Singapur no se puede masticar chicle ni siquiera intentábamos decir bueno, qué hacemos si simulamos que masticamos chicle qué sucede, no bueno. porque abajo había un cartel que te decía mil dólares la multa entonces no no, no podíamos dar ese lujo
1: nosotros sabíamos que que estaba esta, como esta prohibición del chicle que era algo muy puntual. Sí, sí. Lo habíamos escuchado en otros blogs, en algunos videos de YouTube, pero nunca llegamos a imaginar que era tan así. Cuando entramos, eh, sí, efectivamente, uno iba por los parques o la plaza caminando y estaba el <risa> cartel de prohibido masticar chicles. Más en el país no no dejan importar chicles, no se consigue chicles eh, y era por no sé por un tema de limpieza, ni. Esa, ni idea. Pero rarísimo. Sí. Rarísimo, rarísimo eh, Y bueno, tu pregunta fue que eso Que no, no tuvimos como Ya sabíamos de antemano que nos íbamos a encontrar Entonces no,
0: no la jugamos a... <risas> Con eso no se ah. bromea
2: Sí, la que más miedo me dio A mí particularmente En esto de romper Es en el Tíbet, que estaba prohibido Hablar con los tibetanos sobre el Dalai Lama y uno va al Tíbet justamente porque le interesa lo que es el budismo Y te interesa el Dalai Lama Y te interesa toda esta cuestión uh -huh. Y no poder preguntarle al tibetano sobre el Dalai Lama Es tremendo porque es justamente por lo que uno va y, y es ilegal Y no solamente te pueden hacer una multa a vos Sino que al tibetano lo pueden llevar preso Y condena de muerte Es tremendo Entonces como que no se juega con esas pequeñas cosas ese como el que más nos
0: costó, digamos Sí, aparte, eh, llama la atención eh, no, no quiero no quiero ser, digamos, ofensivo hacia otras civilizaciones, pero o sociedades, mejor dicho, pero llama la atención la gravedad de la sanción ante algo que, al menos a nuestros ojos es como minúsculo es, a ver, va a hablar de, de, de Dalai Lama, está bien no, no, no encuentro la lógica de la prohibición pero ponerle que sea una multa ahora, pena de muerte para tanto pero bueno, eh, bueno, así como me sorprendo con esto, me puedo sorprender también de, de sociedades musulmanas En el trato dispar hacia la mujer también, ¿no? Pero... Lo, sí. qué, qué, ¡Qué locura! Eh, ahora, la verdad que la, que la que acaban de contar, no la escuché nunca. Eso lo de demostración de amor, creo que el chicle no sabía de dónde era, Le, creo que lo he escuchado en algún programa, pero la de demostración de amor no sabía. Chicos, ¿y de los monumentos? ¿Han escuchado algo? No sé, provisiones tipo sacarse fotos Sacar fotos de algún monumento, tocarlos
1: eh, Puntualmente eh, eh, Más que todo en los templos Bueno, eso ya es ya En general, pero recordarlo Sí, la, el tema de la vestimenta y, y hay un tema con el tema De la vestimenta con la mujer Puntualmente, a ver. que sí tuvimos Varios casos del cual eh, A mí no me decían nada O al hombre en general no le pedían nada y a la mujer decirle sí que, que, que tenían que taparse el pelo, que no tenía que cubrirse los hombros. Bueno, ¿qué era lo? ¿Nos explica un poco esa experiencia? Sí,
2: yo era, yo era la que me moría de calor cuando entraba a un templo a 50 grados en la sombra porque me hacían cubrir el pelo, me hacían cubrir los hombros, las piernas, las rodillas. Era tremendo. Y a todo esto, de la, otra de las cosas que en realidad esto no es eh, que te multan ni nada, pero hay que saberlo, es que no se le da la espalda a Buda. Y bueno, uno entra al templo Quiere recorrer Y eso es como Prestar atención a estas pequeñas cosas Por respeto A, a esta otra religión Bueno, no es una religión una, Un estilo de vida sí. En el que no le tenés que dar la espalda a Buda A mucho también saberlo Que es por respeto No es que esté prohibido, digamos no sí, va sí, pasar sí. nada, si
0: tú Es tú como una norma moral, digamos Total, sí, sí, sí así No, que... pero
1: la vestimenta si no te dejan entrar Te devuelven
2: <risa> Sí en
0: el sí. Ah, eso no sabía. Ustedes estuvieron por Tailandia, por Singapur, bueno, me contaron recién por China. Eh,
1: Hicimos todo lo que fue el, todo Asia, desde Japón hasta hasta, abajo, hasta Indonesia. Entonces vimos también ese cambio cultural, eh, porque depende mucho de la religión. sí Que un país es musulmán, que el otro es budista, que, que el otro es sintoísta. Entonces, según las creencias de cada país, íbamos viendo que que las costumbres cambian, estas reglas, más que todos los monumentos en los templos. Por ejemplo, en Tailandia me acuerdo, para entrar al Palacio Real, que no era un templo, sino era el Palacio del Rey, uh -huh. eh, yo iba en Bermuda y me hicieron comprar un pantalón, porque no permitían a los hombres entrar en Bermuda. Ah. 40 grados bajo la sombra, 80 millones de chinos, y yo en pantalón <risa> <risa> quería morir. Eh, y es así, es estos respetos a los monumentos y, y por ahí íbamos a otro país y entramos al palacio real de ese país y no veía nada, entonces como que cada país era totalmente diferente uno al otro eh, lo que nos llevó también a, bueno, investiguemos antes de ir, sí. porque no, no queremos llevarlo a sorpresa de, de la vez pasada
0: bueno, si no eran por Asia seguramente bueno, no sí, sé, pregunto, se animaron a comer cosas vamos a llamarlo así Particulares ¿sí? no, no cosas raras, pero cosas particulares ¿Se le van a comer cosas distintas? A la gastronomía de sí, acá, digo yo Bueno,
1: puntualmente eh, Lola es vegetariana sí. Entonces eh, Pues no se arriesgaba tanto Pero a mí sí, yo sí dije Bueno, esa nunca <risa> No todas, algunas y sí, otras no Bueno, lo más raro fue Bueno, bichitos, mucho bicho Todo tipo de insectos comen sí. Pero el más raro fue una sopa de serpiente el cual yo no sabía, era sopa de serpiente. ¿Te gustó? Eh, la sí, rica y estaba barata. <risa> era lo raro porque la comían todo. Era una plaza de mercado local que es de lo que acostumbrábamos. Si uno quiere comer cosas raras y saber muy bien lo que comen. Sí. Hay, que, hay que ir al mercado sí, porque si va a puntos turísticos no por ahí o por ahí son muestran cosas que realmente el, el local no come. Pero en el mercado sí encuentran lo que es el, el día a día.
0: Bueno, Total, yo digamos, decía los ahí le decía a preguntar a los dos qué comida, bueno, ya me apunto más a vos, Eric, por lo que me haga decir, pero bueno, ¿qué comida fue la que te gustó y te sorprendió? No sé lo que sea, y cuál fue la que, digamos, decís, esto no lo vuelvo a comer, pero ni que me paguen.
1: Bueno, el la rara sí. que era muy extraña. Bueno, es que vimos de todo. O sea, <risa> vimos de todo. Pero a qué me gustó, sí. ellos eh, le llamaban pepino de mar, que en realidad era, eso lo vimos en Corea, eso es en Vietnam,
0: uh
1: -huh. eh, que era, parecía un péndice, eh, <risa> rarísimo, se movía, era muy extraño, era muy extraño, y lo hacían a la parrilla, eh, pero, y, y eso es no, crudo y también a la parrilla, y fue lo más raro que comí, que me encantó, que me encantó, y eso es lo que comía todo el tiempo. Y lo, y lo que sí no, bueno, lo que no, muchas cosas. Pero entre eso, eh, en Vietnam, tenían la costumbre de comer fetos de pollo en el huevo. O sea, el huevo, abren el huevo, el feto todavía está ahí muerto y lo cocinaban. Ah, y sí. como un huevo duro. Y se comían el feto y era como. Entonces era medio feto, medio huevo. Horrible. La, tanto ya la imagen como. como yo, yo no lo. creo No sé si lo probé. Se,
0: creo que no sí. Y
1: pero era fuerte porque hasta las plumitas tenía todavía o bueno un par de plumas que le estaban saliendo y eh, eso fue eso fue como no 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 bueno entre esas muchas otras ahí como en todo tipo animal bueno sí. no va a haber un montón algo que nos impactó mucho fue el perro que si sí lo vimos más que todo en estos mercados que te contaba sí sí si sí, sí, se sí. come perro y el perro para ellos es un... Nah, era como ver un chancho ahí asado, <risa> puntualmente. Al principio nos costó muchísimo. Ya, después, ya no era la costumbre de, de, que, de que uno veía al perro. Pero sí, sí esos fueron como los dos principales.
0: Bueno, ahí aprovecho también con Lola, que me contaste que es vegetariana. Y hay, y hay mucho público, mucha gente, por distintos motivos, que se esté tendo a ser vegetariano, incluso vegano. En estos países... ¿El vegetariano la pasa bien, la pasa mal o normal?
2: Excelente. O sea, es el país, son los países para ir porque hay mucho budismo y los monjes budistas son vegetarianos y generalmente muchos budistas son vegetarianos. Así que hay templos y <risa> restaurantes. Hay muchísimos restaurantes vegetarianos. imagínate que igualmente cuando te dicen que lleva carne, son, no es como en Argentina que te dan el pedazo de bife que te ocupa medio plato. Son tres pedacitos de una carne muy dudosa, uh -huh. entonces es como que, este que dicen, uy, el viajero que se va, el viajero siempre es vegetariano, como que está de moda, los hippies, pero es que realmente pagas más por tres pedacitos de carne de dudosa procedencia, lo cual decís no, la verdad dejo de comer carne, entonces es súper fácil ser vegetariano.
0: Sí, en, sí, en sí. Estos sí. Países. Y bueno, y por lo que contás, es accesible al bolsillo. El turista que está pensando irse a Asia, y es vegetariano, vamos a pensarlo así, es accesible al bolsillo comer verduras.
2: Sí, igual viste que dice que el que convierte no se divierte. Hoy en día no hay que convertir eh, al dólar, pero es barato. O sea, <risas> las comidas están en, en un dólar, un dólar cincuenta con bebida, con
1: y, ya, sí, ya. y además que eh, son platos... Lo que tú decías, el, el plato con carne era más costoso que con pollo. Uh -huh. Entonces llegaba a un punto, no, bueno, eh, por dos pedacitos de carne vamos a comer el vegetariano, que está igual de bueno. Pero nos pasó un, un caso puntual, ahora hablando ya de comida, con el tema de, 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 de comer cosas raras. Sí. En China eh, pedimos un plato exactamente el mismo plato, pero el mío traía pollo y el de... Bueno, no. Yo termino de comer y decidió bueno, voy a ir al baño era un puestito muy local, muy local. Nos manejamos todos con traductor en el celular. Cuando voy al baño, voy para atrás y me, y antes de llegar al baño, pasé por un montón de jaulas, todas las jaulas llenas de palomas. Entonces, puntualmente, yo no había comido pollo, lo <risa> que me han dado el, los vídeos con palomas. O sea, el menú era paloma, pero no tengo ni idea. Yo creo que ese fue el momento que ya ahí, bueno, a pedir
0: vegetariano, de ahora en adelante. Sí, la verdad que sí. Sí, a mí, yo qué sé, soy muy. Lamentablemente soy muy prejuicioso. Y, y me pasa, como dice Lola, uno dice, ¿esta carne de dónde es exactamente? Y te da a duda, hay una dudita. Y bueno, lamentablemente uno va a lo seguro, y oiría lo seguro. Chicos, para ir finalizando, si, si es que recuerdan algo de esto. Eh, si cuando se flexibilice todo esto y uno pueda volver a viajar ¿se les ocurre dos o tres consejos que le dirían a los viajeros que quieren conocer Asia y que no conocieron Asia?
2: que vayan con tiempo uh -huh. que salgan eh, bueno, mis consejos que salgan de la ruta turística que así es donde van todos los extranjeros bueno, que vayan al lado contrario <ríe> <ríe> porque hay mucho, mucho para descubrir y que la aventura la hace uno, ¿no? Sí. Al fin de cuentas. Y después si te dicen, uy, te perdiste, no viste el, no sé, no viste el palacio real. Y no, pero viví un montón de otras cosas, ¿no? Ir en busca de su propia aventura porque Asia te lo permite, te permite vivir esto constantemente, vivir en busca de tu propia aventura.
0: Ustedes e se manejan con el inglés, ¿no? Lo primero. ¿Cómo? Ustedes se manejan con el inglés. Yo no. <ríe>
2: Eric sí, yo con señas. Te haces entender. Ellos allá no hablan muy bien inglés A excepción de las partes turísticas Sí. Eh, pero en lo que es Asia Como lo puro uh -huh. No hablan bien inglés Entonces eh, Pero es, eh, con la sonrisa Y son muy muy amigables Entonces va a ser fácil Es fácil, no es difícil para nada Hay que animarse y hacerlo Porque eh, es dar el primer paso Nunca nunca va a llegar el momento perfecto, siempre es el momento perfecto. Así que hay que
1: hacerlo
0: nomás. Muy bien, muy bien, chicos. Y yo,
1: como consejo, a veros. te doy de, de, que se, de que sean a viajar hacia que se abran a, a o sea, que sean de mente abierta, uh -huh. porque son países totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados, tanto en religión, comida, costumbres, bueno, eh, lengua, formas de, de cómo ellos ven la vida y cómo ven al otro. Uh -huh. es totalmente diferente, al, puede ser al principio algo eh, choqueante dependiendo del país a donde lleguen, sí. hay muchos países que son muy caóticos, eh, pero eso es lo lindo, no ese, ese caos eh, mágico que después uno termina amando, son países seguros, entonces por más caos que haya uno puede recorrerlos sin ningún problema, eh, que fue lo que nos gustó muchísimo, y, y que son muy amables, la gente es muy, muy amable con él y, con el extranjero y aparte es, son países donde si uno es extranjero va, se va a notar que eres el extranjero porque <ríe> eres el único por ahí más, claro más alto o por ahí tienes el pelo crespo o por ahí no tienes los rasgos asiáticos que tienen en esta zona entonces o sea, uno va a resaltar a cualquier país que vaya entonces eso va a hacer que el mismo local lo quiera atender lo quiera ayudar eh, esté pendiente de uno entonces es muy muy agradable
0: cosa que te escuchaba justo y se vino una, una, una pregunta hasta para mí digo que a mí me gusta saber esto de qué sociedad o qué países se encontraron así como muy caóticos como te contabas y cuál te pareció, como, les pareció más ordenado
1: y caótico dos puntualmente que nos encantó eh, el más caótico Vietnam uh -huh. creo que es un, es un caos organizado yo le decía <risa> el este país con más motos del mundo hay más motos que habitantes entonces Caos, te llama la moto encima, te pasa, pero nos encantó, nos encantó eh, ese caos organizado porque tiene una magia espectacular. Y, y Tailandia es algo así, bueno, un poquito más organizado, Tailandia, ¿no? Indonesia también tiene, hay muchísima gente, son países que son súper poblados, entonces vas a ver muchísima gente por todo lado. <risa> eh, ordenado
2: Japón. Y Ordenado,
1: sí, Japón. <risa> ordenado
0: Japón, Japón Singapur.
2: Sí, en Japón tienen pensado hasta dónde ponen los árboles en la vereda. Es tremendo.
0: Ah, mira vos. Eso no lo sabía. Sospechaba sí, Japón de Japón, un, ¿eh? Un orden en todo. ¿Cómo? No, que sospechaba de Japón. Pero no la tenía la de Singapur también.
1: Singapur... Yo, uno que nos sorprendió... Eh, bueno, Malasia. Malasia, muchas leyes en Malasia. Pero también es un país organizado. Uh -huh. eh, muy bien estructurado. Uh -huh. Entonces yo creo que los más organizados serían... Bueno, Japón...
2: Sí, algo que te quería decir, Fede, hoy que dijiste esto de, de que qué raro que tengan estas leyes tan tan específicas, ¿no? Sí. Tan ir al, ahí al punto tan pequeño en fijarse, de multarse si comés chicle, es que ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de esta delincuencia, de ver estos problemas tan grandes, ¿no? Uh -huh. Ellos, eh, entonces claro, esto mínimo para ellos es un montón justamente no tienen los problemas estos de, que tenemos en esta parte del mundo
0: entiendo, entiendo yo creo que es
2: un poquito un poquito por eso creo no no, no estoy segura pero es no, no. Que yo
0: puedo llegar a suena muy a verosímil creer. eh ver. suena muy verosímil lo que decís y eh, chicos y la última ya los libero lo prometo qué país <risa> no, recuerdan porque... como más barato y el más y después el más caro y siempre pensando en dólar no por supuesto
2: Sí, el más barato, Camboya, Camboya es uno de los países más, eh, más pobres, entonces es también barato, uh -huh. y más caro, Hong
1: Kong,
2: Hong Kong carísimo, Singapur, Singapur carísimo, Japón, carísimo, ahí nos dolieron el bolsillo.
0: <ríe> bueno, duele la experiencia, digamos.
1: <ríe> sí. Un país que nos sorprendió en cuanto a precios, que no pensamos que era barato, fue, fue China. Puntualmente, si no tan grande y tanto, tantas cosas, sí. es un país económico para recorrer. Digamos, comparándolo con Corea, con, 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 con Japón, sí. es barato. Pero si quieren, barato eso es su
0: Bueno, muchísim muchísimas gracias, chicos, por el tiempo, por sus miradas, sus experiencias. Y, y en, lo, en lo corto, vamos a volver a tener noticias de ustedes, ¿no? En redes, con Ticket Open.
2: Ay, mil gracias Fede, sí, esperemos pronto volver con Ticket Open, estamos juntando fuerzas y ya volveremos mejores, por supuesto, siempre. Mil, mil gracias por la invitación, siempre es un placer hablar con vos, no, nos encanta, así que muchísimas gracias.
0: No, por favor, ustedes y para la gente que nos escucha, quédense tranquilos que voy a estar compartiendo el enlace de los muchachos de Ticket Open que tienen mucho y mucho para contar y creo que, si no recuerdo mal, han compartido muchísimo en su cuenta de Instagram que voy a estar compartiéndola en el episodio, en la descripción de este episodio, si no les parece mal
1: Sí, sí, claro, todos bienvenidos para que conozcan la aventura que tuvimos y bueno, la que vamos a seguir teniendo y gracias, Fede, por esta oportunidad y esta charla que se repita ¡Ja,
0: no, por favor. Sí, seguramente más adelante vamos a estar hablando de otros temitas. Prometo, Eric, que no vamos a estar hablando de la semifinal de la Copa América, sino que vamos a hablar de otros temas. Quédate súper tranquilo. ¿Cuál, cuál?
1: No sé qué estás hablando, de ¿eh? qué deporte sería.
0: <risa> Un fuerte abrazo, chicos. Muchas esperar, gracias. ¿eh? Chao, cuídense. Gracias. Chao. Hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por quedarte de acompañarme, espero que te haya gustado. Los espero en la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Cuídense mucho.